0: Für euch ist noch nicht klar, welche Eigenschaften Aminosäuren haben, wie die Synthese funktioniert und was Peptidbindungen überhaupt sind. Das ist kein Problem, bleibt einfach dran, denn wir erklären es euch heute bei selbstorientiert für erinnern. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir euch heute hier einmal präsentieren werden. Und vorab gibt es einmal einen Hinweis auf unsere Kurse, die jetzt vorhanden sind. Das heißt, alles rund um die Biochemie, insbesondere natürlich heute rund um die Aminosäuren, ist für euch einmal viel zusammengefasst worden. Das heißt, dort findet ihr Texte zum Verstehen, womit euch das alles nochmal ein bisschen genauer erklärt wird. Zusammenfassung für das schnelle Lernen und ganz wichtig, Karteikarten zu üben. Das heißt, dort habt ihr wirklich Karteikarten, mit denen ihr ganz einfach und ganz schnell präzise für eure Prüfungen lernen könnt. Insgesamt natürlich auch ideal für das Physikum geeignet und damit Wünschen euch jetzt ganz viel Spaß. Erster Link in der Videobeschreibung mit dem Code Welcome, bekommt ihr 20%. Und nun starten wir erstmal grundsätzlich mit dem Grundaufbau bzw. der charakteristischen Eigenschaft von den verschiedenen funktionellen Gruppen bei den Aminosäuren. Und grundsätzlich ist es ja so, und das hatten wir schon beim letzten Mal euch dargestellt, dass eine Aminosäure immer vier Reste hat. Das heißt, dieser Grundaufbau natürlich immer ähnlich ist, aber eben diese unterschiedlichen charakteristischen funktionellen Gruppen darüber entscheiden, wie wir diese Einteilung machen können. Das heißt, der Variable Rest R, den wir hier einmal in der Abbildung sehen, der ist entscheidend, um dann entsprechend eine Einteilung vorzunehmen. Falls ihr euch den Grundaufbau nochmal genauer angucken wollt, schaut da einfach in das Video rein. Gucken wir uns jetzt also die Charakteristika der funktionellen Gruppen ein. Einmal grundsätzlich natürlich wichtig zu erwähnen, wir haben hier diese Einteilung in die vier Gruppen vorgenommen und da haben wir natürlich keine Willkür. Zuteilung, sondern tatsächlich eben basiert das genau auf diesem variablen Rest und es gibt grundsätzlich die unpolaren bzw. hydrophoben Aminosäuren, die basischen bzw. dann noch die sauren Aminosäuren und die polaren bzw. hier die hydrophilen Aminosäuren. Also wir haben einmal die gelben, wo wir die unpolaren und hydrophoben Aminosäuren haben, da haben wir Alanin, Valin, Methionin, Leucin, Isoleucin, Prolin, Tryptophan, Phenylalanin, insbesondere Leucin, Isoleucin, Valin kann man sich sehr schön merken, diese Gruppe kann man sich sicherlich schön erschließen. Ansonsten ist es natürlich auch viel auswendig lernen und hier ist der entscheidende Punkt, das entscheidende Charakteristikum entsprechend, dass diese alle einen Kohlenwasserstoff als variable Gruppe äh, besitzen und dadurch fettlöslich sind, besonders fettlöslich sind. Und das ist entsprechend dann äh, als unpolar bzw. hydrophob bezeichnet worden. Und da könnt ihr entsprechend auch in der Formel hier einmal ablesen, diesen Kohlenwasserstoffrest, der entsprechend die variable Gruppe bildet. Dann haben wir die polaren bzw. auch die hydrophil genannten Aminosäuren, die wir hier einmal in der grünen Darstellung vorhanden finden, also Tyrosin, Treonin, Glutamin, Glycin, Serin, Cystein und Aspargin. Das heißt, das sind ganz wichtige Bestandteile natürlich der Aminosäuren und auch wieder eine, die zweitgrößte Gruppe, die wir hier vorfinden können und dabei ist es so, dass sie verschiedene äh, Merkmale aufweisen, nämlich einmal, dass sie eine polare Hydroxygruppe äh, besitzen, das heißt eine OH-Gruppe, wir können das einmal überprüfen, das ist hier bei all diesen aufgezeigten sieben Verbindungen der Fall, bei Tyrosin, Treonin, Glutamin, Glycin, Serin, Cystein und Aspergin finden wir überall eine OH-Gruppe vor, dann eine Thiolgruppe, also eine SH-Gruppe, die entsprechend in verschiedenen funktionellen äh, Abschnitten hier ein äh, wichtiger Bestandteil ist, hier in dem Fall bei Cystein. Dann haben wir aber entsprechend auch noch die Möglichkeit, eine Amidgruppe vorzufinden, das heißt CONH2 und dieses, äh, diese Bindung finden wir hier entsprechend bei Tyrosin, beispielsweise Treonin, Glutamin, Cystein, Aspergin und Serin wieder eindeutig vor, genauso bei Glycin. Also ihr seht, dass äh, wir hier insbesondere die Amidgruppen und die polare Hydroxygruppen eine Variablegruppe sind, die dann dazu führen, dass wir eine besondere Wasserlöslichkeit haben, entsprechend eine besondere Polarität haben, die dann ganz konträr zu dem steht, was wir vorher bei den unpolaren Hydrophoben-Aminosäuren hatten. Dann gibt es noch zwei weitere kleinere Gruppen und da fangen wir erstmal mit den basischen Gruppen an, mit den basischen Aminosäuren. Die besitzen zur Protonaufnahme befähigte Aminogruppen, in HX genannt. Auch das können wir entsprechend hier ganz klar nachweisen und diese sind dadurch natürlich säureeliminierend und dementsprechend basisch und bilden damit das direkte Gegenteil zur sauren Gruppe. Und da haben wir einmal Glutamat und Aspartat, also eine Abwandlung von Glutamin und Aspargin, wobei hier diese dann zur Protonenabgabe befähigte Carboxylgruppen besitzen, also COOH ganz konkret benannt. Wir können das hier beides an der linken Seite sozusagen sehen, aber auch entsprechend an der rechten Seite. Das heißt, von beiden Seiten finden wir diese cooh gruppen die negativ geladen ist, entsprechend vor. Und diese sind dadurch Säure erzeugend und damit haben wir einmal säureeliminierende funktionelle Gruppen und Säure erzeugende, funktionelle Gruppen, also zwischen Basis und Sauer, kann man ganz klar unterscheiden Und das ist auch wichtig, um diese Charakteristika der funktionellen Gruppen zu verstehen. Und dementsprechend raten wir euch auf jeden Fall, diese Charakteristika nicht nur zu verstehen, sondern auch tatsächlich auswendig zu lernen. Es sind 20 Aminosäuren, die ihr entsprechend kennen müsst und die auch ein wichtiger Teil der Prüfung sind. Und gerade auch das Erkennen ist hier besonders relevant. Kommen wir nun zu den Peptidbindungen und dabei ist es so, dass die verschiedenen Aminosäuren unterschiedliche sogenannte Peptidbindungen äh, als Verbindung nutzen können und damit natürlich wir längerkettige Moleküle erzeugen äh, können. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass wir verschiedene Aminosäuren über diese Peptidbindung verbinden und dadurch lange kettenartige Moleküle bilden und diese sind dann entsprechend in der Abhängigkeit der verschiedenen verbundenen Moleküle oder der verschiedenen verbundenen Aminosäuren dann unterschiedlich Benannt und dementsprechend unterscheiden wir hier unterschiedlich entstehende Komplexe. Einmal gibt es die Dipeptide, wobei wir hier entsprechend äh, bei zwei verbundenen Aminosäuren logischerweise den Begriff Dipeptid be verwenden. Dann gibt es Oligopeptid. Das heißt, hier haben wir schon eine größere Peptidbindung vorliegen. Da sprechen wir entsprechend so lange vor, bis wir maximal 10 Verbindungen vorliegen haben. Zusätzlich gibt es dann noch die Polypeptide. Das ist eine Zwischenlösung zwischen 10 bis 20 Verbindungen, die entsprechend hier bei Polypeptiden vorliegen. Und dann logischerweise gibt es natürlich noch das ganz große und das sind Proteine ab 50 Verbindungen, die Verknüpfung von, durch Peptidbindung entsprechend vorgenommen werden, also 50. Verbindung von Aminosäuren sprechen wir entsprechend von ah, einem Protein. Und dabei ist es so, dass daraus abzuleiten ist, wie so ein Protein entsprechend aufgebaut ist, nämlich aus mehreren verbundenen Aminosäuren, die dann ein Molekül ergeben. Und dabei ist es so, dass diese Peptidbindung natürlich auch entsprechend unterschiedlich äh, katalysiert wird bzw. unterschiedlich abläuft. Äh, das heißt, ganz charakteristisch ist, dass diese enzymatisch unterstützt wird, sodass man äh, verschiedene äh, Reaktionen ablaufen lassen kann. Erstmal wird ein Sauerstoffatom sowie ein Wasserstoffatom, also O und ein H, entsprechend der Carboxylgruppe, der Aminosäure 1, zusammen mit einem Wasserstoffatom, also wieder einem H, der Aminosäure, äh, Aminogruppe der Aminosäure 2 zu Wasser abgespalten. Das heißt, wir haben erstmal eine Abspaltung von Wasser, die entsprechend durch äh, die das Sauerstoffatom, Wasserstoffatom der Aminosäure 1 entsteht und durch das Wasserstoffatom der Aminogruppe der zweiten Aminosäure. Und dann haben wir hier anschließend einen ehemaligen Carboxid- Terminus von Aminosäure 1, der dann über eine Säureamidbindung entsprechend eine Bindung mit dem Aminoterminus der zweiten Aminosäure 1 Bindung eingeht und daraus resultiert dann ein Dipeptid und da haben wir dann diese typische Verbindung, nämlich eine NCC-Struktur in der Hauptkette. Dabei ist es so, dass man hier grundsätzlich von einer Kondensationsreaktion spricht, also es findet bei Peptidbindung eine Kondensation statt. Das heißt, zwei eigenständige Moleküle werden unter Wasserabspaltung dann entsprechend verbunden, wie wir das, das stattfinden, haben wir ja gerade erklärt. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch gegenteilige Reaktionen, die dann ablaufen, wenn wir eine Trennung dieser Peptidbindung wieder erreichen wollen und dabei spricht man dann von einer hydrolytischen eine Reaktion einer eine Hydrolyse-Reaktion. Also Kondensationsreaktion und Hydrolyse-Reaktion stehen hier bei den Peptidbindungen direkt gegenüber. Und Und fassen wir euch das Wichtigste bei den Peptidbindungen nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass man eine Peptidbindung einführt zwischen zwei oder mehreren Aminosäuren und diese dann dazu führen, dass größere Komplexe entstehen, Moleküle entstehen. Die Peptide sind logischerweise zwei aneinandergereihte Aminosäuren. Dann gibt es Oligo-, Poly- und Proteine. Und dementsprechend haben wir bei Oligopeptiden bis zu 10 Verbindungen, Polypeptiden zwischen 10 und 20 Verbindungen. Und Proteine sind dann der ganz große entstandene Komplex, der ab 50 Verbindungen so benannt wird. Dabei ist es ganz relevant, wie diese Verbindungen entstehen, denn das wird enzymatisch unterstützt. Und dabei findet eine Wasserabspaltung statt. Und das heißt, hier ist es entsprechend, dass typischerweise ein Dipeptid entsteht mit einer charakterischen charakteristischen NCC-Struktur, die dann in der Hauptkette vorzufinden ist und dabei findet außerdem eine Säureamidbindung statt, das heißt hier sprechen wir overall von einer Kondensationsreaktion, im Gegensatz dazu findet bei der Trennung von Peptidbindungen dann eine hydrolytische Reaktion, also eine Hydrolysereaktion statt. Kommen wir nun noch zu den essentiellen und nicht-essentiellen Aminosäuren. Und dabei ist es logischerweise so, dass wir in essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren unterscheiden. Ganz wichtig ist hier zu bemerken, dass beide Rechtschreibungen tatsächlich korrekt sind. Das heißt, essentiell könnt ihr entweder mit T oder mit Z schreiben. Das ist beides nachvollziehbar und ist auch beides so im Duden anerkannt. Essentiellen Aminosäuren handelt es sich nämlich um Aminosäuren, die der Körper nicht selbst synthetisieren kann. Und daraus entwächst natürlich, dass er diese Aminosäuren durch die Nahrung aufnehmen kann und muss. Das heißt, hier handelt es sich maßgeblich um Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Treonin, Tryptophan und Valin. Das heißt neun Proteinogene Aminosäuren, die wir aus den 20 Aminosäuren ableiten können, die entsprechend essentiell sind. Das heißt neun Aminosäuren sind für den Körper essentiell. Es gibt weitere Besonderheiten, die wir euch gleich erklären wollen. Zunächst kommen wir aber zu den nicht essentiellen Aminosäuren. Das heißt hier muss eine oder kann eine körpereigene Synthese stattfinden. Beispielsweise haben wir ja die Möglichkeit, Phenylalanin als essentielle Aminosäure durch die Nahrung aufzunehmen, aber wir können eine Umwandlung zu Tyrosin durch die Phenylalanin-Hydroxylase mit O2 und Tetrahydrobiopterin ja vornehmen, das heißt hier ist ganz relevant, dass entsprechend nicht essentielle Aminosäuren durch körpereigene Synthese entstehen können und dabei handelt es sich um Alanin, Arginin, Aspargin, Asparginsäure, Zystin, Glutamin, Glutaminsäure, Glycin, Prolin, Serin und entsprechend Tyrosin, wie gerade angekündigt und das sind dann eben die anderen elf Proteinogenen, Aminosäuren, die wir kennen. Und das heißt, hier haben wir dementsprechend fast eine gleichständige äh, Einteilung der verschiedenen Aminosäuren in essentiell und nicht essentiell, die entsprechend gültig ist und die dazu führt, dass man entsprechend diese Einteilung vornehmen kann. Dabei ist ganz relevant, dass es Besonderheiten gibt. Und natürlich gibt es wie bei allen Besonderheiten, insbesondere ist es so, dass wir verschiedene Krankheiten haben. Beispielsweise gibt es die Phenylketonurie, die beim Heranwachsen beziehungsweise ja dann im neugeborenen Screening typischerweise auftritt. Und dabei ist es so, dass wir ja keine Möglichkeit der Umwandlung zwischen Phenylalanin und Tyrosin haben. Das heißt, wir können keine körpereigene Synthese von Tyrosin durchführen. Und das führt dann wiederum natürlich dazu, dass Tyrosin dann keine nicht essentielle Aminosäure ist, sondern eben zu einer essentiellen Aminosäure wird, die dann durch eine entsprechende Diät dann hinzugefügt werden muss und die dann entsprechend auch... Äh, auch in der Nahrungsaufnahme Bestandteil haben muss. Außerdem gibt es natürlich weitere Krankheiten, aber auch eine Besonderheit beim Heranwachsen. Das heißt, im Kindesalter benötigt man eine besondere, besonders hohe Dosis von Arginin und Hystidin. Das heißt, da spricht man dann von semi-essentiellen Aminosäuren, da diese eben nur für einen bestimmten Lebenszeitraum benötigt werden. Arginin ist ja sonst eine nicht-essentielle Aminosäure. Und damit haben wir hier dann diesen Switch, der stattfindet. Und abschließend wollen wir euch das Ganze natürlich nochmal grob erklären bzw. zusammenfassen. Die Unterscheidung essentieller und nicht-essentieller Aminosäuren haben wir euch gerade erklärt. Dabei ist es so, dass essentielle Aminosäuren über die Nahrung aufgenommen werden können, nicht-essentielle Aminosäuren entsprechend synthetisiert werden vom Körper selbst. Und dabei gibt es einmal neun, Essentielle Aminosäuren und elf proteinogene Aminosäuren, die nicht essentiell sind. Diese nicht essentiellen Aminosäuren können aber bei verschiedenen Krankheiten zu essentiellen Aminosäuren werden. Beispielsweise hatten wir einen Defekt an der Phenylalanin-Hydroxylase, womit eine Umwandlung von Phenylalanin zu Tyrosin nicht möglich ist. Außerdem ist zum Beispiel im Kindesalter eine besondere Notwendigkeit von Arginin und Hystidin gegeben, wodurch diese entsprechend Aminosäuren sind, die semi-essentiell sind. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr euch heute bei uns wohlgefühlt habt und euch das Video gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr auch gerne ein Like da lasst, gerne ein Abo da lasst und ansonsten ein bisschen Werbung und eigene Sache. Guckt gerne mal in unseren Kurs rein, den haben wir extra für euch verfasst. Das ist ein Riesenkurs rund um Aminosäuren, hat auch den ersten Teil unseres gesamten Videos so rund um Aminosäuren in diesem ganzen Themenkomplex mit beinhaltet und dementsprechend findet ihr Texte, Zusammenfassungen, Karteikarten zum Üben. Ganz viel Spaß damit und dann würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao! on the dance